0: Он попал в прикольное общество, но в конце разочаровался.
1: Подростковые пизделовки за
0: жизнь. Я все тебе сломаю. А
1: Государство, где правит какой-то короткий мужик с каре. В целом я конченый. Это
0: моя антиримская империя, я не хочу это вспоминать, потому что у меня травма.
1: какая типа, блядь, что происходит, господи, где я?
0: Всем привет, это новый выпуск подкаста Чокнемся. С вами снова я, Арина.
1: И я, Артём.
0: И сегодня мы здесь собрались, чтобы обсудить очень интересную тему, которой увлекался каждый из нас. Да. И каждый из нас сейчас может даже назвать эти фильмы, эти франшизы своими «Guilty Pleasure». Да. Но сейчас они постепенно начинают воскресать. Поэтому именно сегодня мы решили обсудить...
1: Антиутопию.
0: Да, именно подростковой антиутопии. Как многие могут знать, сейчас же в кино вышел приквел «Голодных игр», угу. господи, баллада о змеях и певчих, певчих птицах. Да. Да. К нам в кино он еще не дошел, можно посмотреть экранку, но мы пока решили этим не заниматься. Ну, он
1: скоро до нас дойдет в формате всеми любимого председательного обслуживания, где там что-то вроде с 30 да, ноября да, да. обещают что-то такое, поэтому... Он
0: 19 числа, если что, выходит в интернете да. официально, так что совсем скоро мы тоже посмотрим. Субтитры ну, я думаю, мы начнем с чего? Чем ну, мы давай, увлекались? Да, давай,
1: нет, давай, на самом деле, сделаем все-таки небольшой, наверное, экскурс в то вообще, что такое антиутопия в целом, а потом уже перейдем да. к подростковым. Потому что, на самом деле, это очень интересная и пугающая штука, которую мы изучаем и в универе, и в школе мы это как-то касаемся, этого всего. Ну, и действительно, мы в детстве так или иначе все этого касались. Что я, я, знаешь, начал вспоминать мультики разные и вспомнил то, что даже там были антиутопии так или иначе. Ну, может быть, не такие, знаешь, жесткие, тоталитарные и с аллюзиями на кризис общества, но, тем не менее, были. Вообще, антиутопия — это, грубо говоря, ну, противоположность да, утопическому устройству мира. То есть обычно в антиутопиях показывают какие-то пороки общества, то есть да это всегда вот такое контролируемое государством, какой-то мир, в котором все люди э, стираются как личности и вот все такое. То есть, да, ну, наверное, самое вот такое, что приходит первое в голову, это типа Орвел 1984, которую мы не считали. У меня читала?
0: Я не читала по той причине, что это очень похоже на «Мы замятина». Ну вот, да, как раз да, «Замятина»
1: да. мы читали. Мы как раз недавно вот буквально проходили О, в университете. Мы специально его препарировали. Да, мы там просто разбирали все математические символы, все вот, короче, все, что можно, все. У нас там просто был семинар по математике в какой-то момент.
0: Но, а, на самом деле довольно гениальные вещи. Вот да, если да. тебе это не разбирают преподаватели, если ты не читаешь какую-то дополнительную литературу по этой теме, ты реально, возможно, до этого не догадаешься.
1: Да, потому что, на самом деле, действительно, вот мы замятины, это такой, ну, в каком-то смысле эталон антиутопий, об этом в целом говорят вот как раз таки при обучении, и в целом он, ну, такая мировая культовая классика, как и Оруэлл, и там действительно, там куча просто разных символов, мне больше всего вот, понравилась это знаешь, сквозная тема с цифры 13, то, что там она везде появляется, даже в каких-то не супер очевидных штуках, типа там в именах главных героев она там где-то спрятана, там нужно что-то, знаете, складывать, какие-то цифры, чтобы получать 13 и так далее, это супер интересно. И вот, как раз-таки, это все аллюзия, да, на Советский Союз, на всякие вот эти вот там пролит-культ, вот это все, короче, на тоталитарную какую-то такую систему. И оно как раз показывает то, что ну, все это работает плохо, и что нужно против этого бороться, показывать с революции и так далее. Чаще всего вот во всех анти антиутопиях так и происходит. То есть, да, есть какой-то герой, который у нас в итоге, ну, чаще всего он документирует, да, в каком-то смысле происходящее. То есть, как у Оорвел, по так было, в мы так было. Не
0: всегда. Ну, он так или иначе,
1: да. либо, либо через свои глаза он документирует для нас, да, либо он как-то это прям пишет в дневничке своем, и в итоге, ну, он как-то вот, оказывается, втянут в какую-то революцию, в какое-то действие, которое, э, ну, так или иначе, меняет его жизнь, как, допустим, ну, вот в мы это была прям напрямую, да, связь с революционеркой, а, в, допустим, какого-нибудь 450 раз по Фаренгейту там что-то уже было чуть-чуть другое, тоже какая-то там девушка была, что-то вот эти вот книги, я уже не помню, это, кстати, долгое время была моя любимая книга вообще 4,5 раз по фенгейту. Шикарная, шикарная вещь прочитать, если вы не читали. Вот, но да, в общем-то, в, в общих счетах там есть прям конкретные, знаешь, эти этимологии, есть какие-то конкретные точки, по которым определяют ученые, что такое антиутопия, что нет, но мы не будем думаю, в это углубляться, потому ну, что у нас не э... семинар по литературе.
0: Я думаю, можно кратенько наверное, выявить, что такое антиутопия именно в таком глобальном смысле. Ну, да, это можно как-то как как
1: подвести. Это
0: скорее такой определенный мир со своими условностями и чаще всего того, что это антиутопия, там присутствует какое-то сильное социальное разделение, разграничение. Да, и да. чаще всего, как бывает в реальной жизни, есть какие-то подпольные движения, которые против этой системы, и есть главный герой, который спокойненько себе живет сначала в этой системе, ей следует потом ее разрушает. То есть довольно стандартная структура.
1: Вообще еще на самом деле, что забавно, я когда пытался искать какие-то, знаешь, дополнительные источники информации для подкаста, на английском все-таки больше, по большей степени используется слово ⁇ дистопия ⁇ Да, а это, нас...
0: это третий жанр.
1: Да, А у нас это как раз-таки вот оно все разнится. То есть в... на Западе там антиутопия, что-то там еще, господи, как-то отопия или что-то такое, тоже связано с греческим этим, э, господи, суффиксом, какос, что типа что-то плохое, это дистопия, это все, короче, одно и то же, а у нас это прям разделение на поджанры идет, то есть в нашей литературе наши ученые это прям разделяют на какие-то конкретные такие поджанры. то есть там это синомично, у нас это все отдельные штуки, и, по-моему, если я правильно помню, дистопия это что-то, там то вот я уже забыл, какое там что-то, я... это что, реалистичное, а что-то, что гротескное. <фатурр kleith> Сейчас скажу.
0: Я насколько помню, я просто читала довольно хорошую книжку одной русской авторки. Я уже, к сожалению, не вспомню ее название, потому что это было в году 2015. Она, как раз таки, занималась euh, исследованием жанра дистопии. И судя по ее сюжету. Этот жанр отличается от антиутопии тем, что там нет какого-то прямого столкновения двух противоборствующих сил. То есть есть а, антиутопия, угу. и как бы она самостоятельно пытается решать какие-то свои проблемы без каких-то лишних волнений, грубо говоря. Mm. Я просто... То есть там реально грань очень сложная, и это ну, да, да. огромные, это вот люди пишут огромные исследования, просто, mm -hmm. вот, просто неисчислимы на эту тему. Я,
1: я вот говорю, я еще пока пытался что-то вот выяснить для себя, тоже какие-то разницы. Я видел вот эти, знаешь, там пункты, типа что делает антиутопия, там, вот это типа псевдокарнавал, какие-то там еще штуки. вот это вот. Короче, там очень много разных прям таких точечных моментов, но это все больше уходит, знаешь, такие типа уже семинарные вопросы, которые мы тут вам не будем рассказывать. Лучше сходите на какую-нибудь лекцию там объяснять все получше, но тем не менее вот опять же я пытался найти вот этот псевдоутопию, антиутопию и так далее в русской литературе, в русской русских книгах и так далее, и насколько я понял вот опять же пишется это даже банально в Википедии нас убьют да наверное за использование не то, как Википедии в вузе, но тем не менее иногда можно иногда разрешают. иногда можно да вот дистопия это короче реалистичный жанр, а псевдоутопия это все-таки что-то что уходит больше в гротеск. обычно это так расставляют как
0: я примерно пыталась объяснить сегодня столкновение ударений и возможно я говорю Неправильно?
1: Yeah. Я просто говорю с, на этот на английский. Yeah, right? Я, я поняла. Это дистопия. Да. Типа,
0: дистопия, она как раз-таки реалистично пытается решить какие-то проблемы, и там нету вот уклонов какие-то крайности, грубо говоря.
1: Да, да. Вот еще, если что прикольно, да, я смотрел в целом, как объясняется, да, вот наша тяга к антиутопиям, потому что а, я люблю вот углубляться во всякие корни психологические и людского восприятия, как, допустим, когда вот мы говорим про хоррор, или как мы про true говорили с Риной а, всегда обычно есть, знаешь, такое противопоставление в мозгу, что ты смотришь что-то страшное, находясь в безопасности, тебе это выдает, типа, волну эндорфину, что тебе прикольно, что, как бы, что-то происходит, но при этом ты сам в этом, как бы, не участвуешь. И, как оказалось, с антиутопиями в целом то же самое практически происходит, то есть, как бы, согласно вот каким-то таким околоисследованиям и всему такому, реально есть, вот, похоже, у них, как называется, механизм, как у хоррор-фильмов, то есть, ты смотришь какую-то просто ужасающую реальность, да, какое-то стрёмное будущее или что-то такое, при этом ты находишься вот в каком-то таком своем safe space, и и, соответственно, вот ты проживаешь какой-то чужой эксперимент сам находясь, ну, вот, в абсолютной безопасности, и таким образом у тебя тоже получается такой катарсис. Такой, ну, то есть это действительно также работает как хоррор фильмы и это забавно, и из-за этого, знаешь, много вот исторических источек, когда людей начинало интересовать антиутопия как жанр больше. То есть, допустим, после Второй мировой войны у всех начались вопросы, типа, знаешь, о том, а что будет после, там, ядерной бомбы, и поэтому возрастал тоже интерес к тому, а что будет, и, ну, в писателем, которые писали вот эти вот все дистопичные, антиутопичные истории про какие-то общества, которые будут после ядерной катастрофы и так далее. Это в целом сейчас у нас, наверное, во многом так же и работает, почему мы возвращаемся к какому-то, да, голодным играм и так далее, что мы тоже живем в такой реальности, когда у нас постоянно идут какие-то обсуждения непонятных столкновений, да, между каких-то стран, каких-то угроз и так далее. И мы тоже как будто бы начинаем думать о том, а что будет в будущем, а что будет дальше. Вот. Давай, наверное, теперь к подростковому антитупе да, перейдем. На самом
0: деле, я вас вот уже думаю, интересно, как так сложилось, что э, такой довольно серьезный, затрагивающий множество проблем, в том числе социально-политических, жанр, грубо говоря, симплифицировался до подростковой научной фантастики. Да, ну, это назовем интересно. это так. И у меня просто единственное объяснение этому, ну, когда у нас появляется какой-то достаточно молодой герой. Он ощущает мир ярче, грубо говоря. Он еще практически чистый лист, и, я не знаю, я вот не могу сказать, похоже счет Дивергента. Возможно, из-за того, что я не читала некоторые книги, я где-то сейчас ошибусь, но если опираться чисто на фильмы, то все главные герои достаточно импульсивны. Ну да, они
1: такие, да. знаешь, чаще делают, а потом думают и так далее. Есть такое, действительно, и это на самом деле правда интересно, что, ну, вот, обычно антиутопия, да, авторами использовалась, вот, что, действительно, чтобы как бы э, об, уличить, да, какую-то систему, которая происходит, допустим, опять же, тот же самый мы и та же самая советчина, то есть обличить происходящее в том, что если это дойдет до какого-то пика, то это все будет очень плохо, там, с куча политических тем, куча экономических, всяких кризисов там и так далее, и в итоге мы имеем, да, у нас всякие дивергенты, бегущие в лабиринте, голодные игры, которые, как бы, ну, тоже препарируют, так или иначе, какие-то это общественные, ну, эти, как это называется, господи, грехи, но, тем не менее, в каком-то более действительно ярком подростковом стиле. Возможно, это и хорошо на самом деле, потому что, знаешь, это привлекает более молодую аудиторию и так или иначе показывает что-то.
0: Просто обратить внимание на то, что вот антиутопия 20 века и антиутопия 21 века сейчас огромное внимание уделяются именно ворлдбилдингу, и у меня ощущение, что у них просто в какой-то момент было соревнование, кто придумает более заощрённое название вымышленного да, мира да. и всех вот этих вот фракций, дистрикты. Господи, в бегущем лабиринте был этот, как называется, я вчера смотрела, я не помню. Глейд, вот, Глейд у них был, где вот центр вот этот лабиринт у них назывался Глейдом достаточно интересно, потому что ты больше уделяешь времени вот этому копанию именно в научно-фантастической составляющей, и на какой-то момент ну, даже отключаешься от каких-то на мой взгляд, достаточно серьезных вещей, возможно.
1: Ну, знаешь, мне просто кажется то, что в 20 веке как будто бы вот все антиутопичные штуки, они все-таки шли, знаешь, в такое околореалистичное, футуристичное да, вот будущее. Сказать, да. То есть они не, ну, не задумывались о том, э, типа, что, не знаю, мир захватили монстры или, не знаю, что пришла какая-то э, лабораторная катастрофа и людей специально поместили в лабиринты там и так далее. Обычно это просто же штука вот формата как, э, как это этого, господи, Беллами э, при э, произведение сто лет вперед, сто лет назад, что-то, короче, как-то looking backward на английском называется книга, про то, как чувак, короче, который пошел и попросил, короче, себя загипнотизировать, чтобы лучше спать, и упал в литрагический сон, типа, и проснулся в 2000 году, и там просто как бы, ну, то же самое, что в его жизни, только, ну, типа, будущее действительно, знаешь, там, там какие-то такие вот тоже околоутопические идеи, мне кажется, даже скорее утопия, чем антиутопия, потому что, по-моему, там не было никаких революционных движений, но тем не менее, вот они все все были похожи вот на такую штуку то есть как бы, люди просто в будущем э, людей тотализировали, да и стерли их личности и они просто вот так вот тусуются существуют в том что действительно может произойти с нами в будущем а все таки вот эти вот подростковые штуки э, это что-то более ну реально фантастичное да такое да. то есть где нужно просто это мир. просто
0: еще такой век э, мы живем в век экшена и без этого просто никак нельзя было обойтись. Мне вот интересно, как ты думаешь, утопия может существовать? Я имею в виду именно в рамках даже литературы и кинематографа, потому что вот на мой взгляд... На утопию будет достаточно скучно смотреть. Вот потому уже... что в утопии, знаешь, как будто по дефолту отсутствует какой-либо конфликт.
1: Вот, я как раз-таки пока шел тоже, я пытался еще там доискать какие-то моментики. Мне стало вот резко вдруг интересно, потому что я понял, что я читал антиутопии, смотрел антиутопии, там даже сериалы по антиутопии существуют. Но я что-то понял, то, что я никогда не задумывался о том вообще, что такое, что из себя представляет жанр утопия, потому что а что там действительно может происходить? Мне, знаешь, вот мне сразу в голову, конечно, пришла Барби, потому что все-таки у нее это не антиутопия именно утопия, ее вот Барби Лэн, да, но даже там у нас имеется конфликт, который похож на антиутопию в том числе, то есть как ну, бы... по сути,
0: Барби, знаешь, все равно... Ладно, с натяжечкой Барби можно тоже назвать антиутопию потому что у них свое да. идеальное общество, которое все равно имело такую относительно притесненную социальную группу, которая потом восстала.
1: Ну, на самом деле, да, блин, кстати, если анализировать это так-то, да. по-моему,
0: они немножко на это где-то и где-то и опирались, если не ну, ошибаюсь. Ну, крайне, да. наверное,
1: но просто мне все-таки кажется то, что, знаешь, там есть... Опять же, если углубляться в более в какую-то точечную проблематику антиутопий, то все-таки в Барби это немного по другой структуре идет, да, потому что все-таки изначально у них нет как бы как таковых проблем, и у них проблема идет извне, то есть как бы там это не ребеллиан, который зарождается внутри мира, потому что... А скорее по-другому, да, то есть как бы они выходят во внешний мир и потом возвращаются и начинается жопа. Ну, короче, там, как бы, есть признаки антиутопии, но мне кажется, что все-таки по большей части оно начинается, как обычная утопия. Ну плюс, даже когда, знаешь, когда она вот понимает то, что у нее там плоские ноги, вот это вот все, никто же от нее не отворачивается. Все говорят, там просто сходи вот туда, узнай, что такое. И когда она унижает в вот, этот настоящий мир, все-таки, да, давай, легенда, закрой порталы, там, континуум, пространство времена, и все такое. То есть у них, как будто бы все. Ну, симплифицированно, опять же, да, то есть более просто. Но вот я не знаю, насколько, сколь, насколько много вообще произведений в формате Утопия. Я знаю, я я сомневаюсь, что они существуют мне, вообще. Нет, мне кажется, но ну, они есть, они должны быть, потому что Антиутопия создавался как...
0: Божественная а... комедия и часть про рай Утопия.
1: Я не знаю, я не читал бы разные комедию, кстати. Мы такие умные журналисты, блин, трэш. Я к тому, что, знаешь, опять же, вот я пока читал историю жанра антиутопии, везде пишется то, что изначально, как бы, оно создано было как противопоставление утопии как жанру. То есть, по сути, что-то все-таки в этом жанре должно было существовать.
0: Мне кажется, как-то с этим они немножко промахнулись, когда писали терминологии, потому что утопия-антиутопия это скорее работает как концепт какой-то такой, как определенная имеешь... модель общества, Но ты имеешь в виду, что есть
1: утопия, и она переходит в антиутопию, и потом ну, начинается да. вот это? Ну да, это так, но я имею в виду, что как бы э, все-таки все должно нет, существовать...
0: Нет, я имею в виду, что оно как концепт может существовать, утопия и антиутопия, но если антиутопию можно как-то переделать именно в литературу, в книги, в фильмы, во все вот это, то а... утопию... Она остается концептом, она остается идеей. Грубо Нет, ну вот говоря. смотри, вот
1: я говорю, вот это произведение, про которое я сказал, просто я, я помню то, что автор, это, по-моему, как его Эдвард Беллами, если правильно помню, его зовут. Он, он, он английский называется Looking Backward. И там, насколько я знаю, там нету никаких а, вот этих вот э, революционных замашек. То есть, как бы герой действительно попадает просто в, в утопичный мир 2000 -го года, он там в каком-то, типа своем, знаешь, в 1880-х он где-то живет, он засыпает и просыпается, типа почти там на 200 или вперед. И вот он просто остается в итоге жить в этом мире. Ему просто показывают, как работает весь мир. В этом ну, в... С
0: такой точки зрения, да, я, возможно, могла ошибаться. Ну, то есть просто ну, с такой им, точки им... зрения, если просто какое-то мироустройство прописывать какие-то там, не знаю, приключения в мире будущего. Ну вот да, да. Знаешь, То есть -то... в таком формате оно существовать вот да, может.
1: Вот, мне кажется, что оно в таком формате в большей части существует. То есть как бы, как будто бы, знаешь, возможно, даже какие-то пропагандистские материалы может, может работать, да, допустим, что человек попадает в мир будущего, и там все хорошо, государство, э, типа, любит всех, всем помогает. в У Беллами там, по-моему, была какая-то тема с тем, что э -э -э, в какой-то определенный возраст все должны вступать там в какую-то промышленную армию, типа, ну, это как бы не военная, а именно просто, типа, работать все должны на государство, автоматом без выбора, и что государством покрывает им все какие-то, знаешь, их расходы, и даже там была не запрещена творческая деятельность какая-то опасная деятельность, только это там что-то там отдельно это все было, и, короче, чуваку просто все это показывают, и в итоге он там даже остается и, типа, женится и так далее. Ну... То есть, ну, никаких вот революций там не было, просто показали мир, он такой, да, класс. Я
0: сейчас открыла рандомную подборку книг «Утопий» из интернета, и самое забавное, что каждый блок про определенную книгу заканчивается примерно: вот знаешь, какими словами? Он попал в прикольное общество, но в конце разочаровался. Ну или так, тоже ну, бывает. Ну, то есть утопия, утопия в любом случае будет... Ну, она будет перетекать в антиутопию. Ну вот
1: как будто бы да, поэтому это как будто бы да действительно было неизбежно. Ну, бы, да, бы, да, да, просто
0: да. вот если следовать такой простой человеческой логике, без конфликта не будет развития. Ну да,
1: да. Просто да. как
0: так можно жить?
1: Ну это просто что-то такое вот действительно не суперинтересное в моем понимании. Антиутопия рулит в этом в смысле. Ладно, давай, наверное, тогда перейдем к тому, что мы смотрели, когда были младше. Потому что я, на самом деле, вот я пытался вспомнить, и я понял то, что я пропустил огромное количество вот, типа, именно вот этих вот гигантских тин-франшиз, антиутопии формата Дивергента и Голодных игр. Голодные игры я не смотрел до этого года вообще. Дивергент тоже, я все еще его не посмотрел. Я смотрел первую часть «Бегущего в лабиринте», и типа, все...
0: Uh, у меня история немного более обширная. Я смотрела все голодные игры, я смотрела всего бегущего в лабиринте. И я смотрела, скорее всего, все, кроме последней части дивергента. Но, на мой вкус, дивергент это достаточно слабая франшиза на фоне предыдущих двух. И закончилась она как-то типа не очень внятно. И, ну, и в принципе, вот если немножко о дивергенте еще. Это довольно слабая история в плане world ворлдбилдинга.
1: Да, я это тоже слышал. Да. Я слышал, что вообще в целом люди, дивергенты, конечно, немного срут на фоне вот лабиринта ну да, и на фоне да, там немножко непреработано.
0: И это, ну, если Бегущий в лабиринте по своей концепции ну, довольно сильно отличается от голодных игр, я бы так сказала, то дивергенты — это такая, знаешь, не очень хорошая копирка. Uh -huh. Такая, знаешь... Копирка без э, доли экшена и вот этой кучи подростковых смертей. Uh -huh, uh -huh. Вот.
1: Я, знаешь, как будто бы, вот сейчас особенно смотрю на фоне выхода приквела «Голодных игр», как будто бы все-таки «Голодные игры» так и остались, знаешь, таким эталоном все-таки вот проработанного хорошего мира вот этого тиновской антиутопии, потому что, ну, даже вот сам приквел, тот факт, что он существует, этот факт, что его люди очень сильно любят, показывают, насколько хорошо она, ну, типа, прописала даже, ну, типа, знаешь, она написала сначала вот эту вот трилогию оригинальную, грубо говоря, и потом еще написала приквел. Был, и он все равно зашел людям. То есть значит, получается, что так или иначе она хорошо <смех> На проработала. На самом деле,
0: я сегодня с утра смотрела водку кассовых сборов, <смех> и если последняя часть голодных игр практически провалилась, то м -м, баллада о певчих птицах ее догнала. Но То у баллад... есть Нет, у, нее, смотри, у нее не очень хороший сбор. А,
1: у Баллады, опять птиц сейчас общие сборы за первый, первую неделю или первый уикенд 101 миллион долларов в мире. И, конечно, это не типа кассовый взрыв, да, как какая-нибудь Барби, которая, опять же, была в этом году. Но, тем не менее, из-за того, что у нас был страйк, у нас была, ну, типа, мы только-только вот там адекватно вышли из ковида там и всего этого, да, индустрия все еще восстанавливается, в моем понимании это, на самом деле, очень неплохой результат для приквела pues франшизы, можно. которая закончилась, типа, 13 лет назад, или сколько там, 10 лет назад, я не помню, а, у которого не было адекватного промо -тура, им же разрешили, эм, господи, закончился страйк, а им разрешили промоутить фильм, типа, за пару дней до конца страйка, что-то им дали прям разрешение официально на это, не там достигли какого-то агримента, и их пустили прям в промо-тур, и они, типа, знаешь, промоутили весь свой фильм за, типа, два дня до выхода, ну, там, за неделю до выхода, это mm. было забавно. То есть у них не было промо-турера нормального Out, у них был страйк, все-все-все, поэтому сложно вообще оценивать сейчас на самом деле сборы фильмов, которые не прям супер хайпуши.
0: Я не скажу, что сам приквел книгам именно печатный, имею в виду формат книги, uh -huh. объяснила всеми словами. Он был не самым удачным, то есть да? фанаты уже не заценили, то есть это вообще, это, грубо говоря, во вселенной голодных игр, эта часть считается проклятым дитя в Гарри Поттере. Я
1: не знаю, я, у меня есть достаточно много друзей, которые любят голодные игры, именно типа вот книги, у меня есть вообще вот на работе подруга Ксюша, она вот как раз она любит голодные игры в целом как трилогию, она только в этом году прочитала Баладоу. ах, пи... господи, это это, это название, очень сложное не название? Балладу. балладу, она перестала да. балладу в этом году, и она прям типа в восторге осталась просто в, в ужасном и в целом, ну у меня вот в Твиттере сейчас очень много. Мне кажется, в это такой моментик,
0: это моментик ностальгии. Может быть, да, З возможно. Зумберская чистая ностальгия. Возможно,
1: когда он вышел, да, действительно, он мне не супер понравился, а сейчас, да, действительно, когда мы уже входим вот в этот вот блок ностальгии по десятым и нулевым, возможно, люди там перечитали или вернулись к этому, поняли то, что, блин, а так-то вроде бы и прикольно. Ну просто возвращение к любимой франшизе это всегда, знаешь, такой вайбик.
0: Я на самом деле еще встречала очень много мнений на тему того, что ладно приквел это прикольно, история про снова прикольная, но мы хотим посмотреть историю других персонажей, вот, вот ä, да. про Джоану, про Хемича, вот про него вот прям очень много людей да, пишут про, про, -то про Финика, тоже буквально вчера видела твит на эту тему и люди такие, ну да, прикольно
1: Mm -hmm. На самом деле, вот я говорю, учитывая то, как сейчас в моем, по крайней мере, инфополе люди все-таки хвалят а, именно саму вот эту вот, сам storyline со Сноу и с Люсик Ну Люси да, это Гэй хороший
0: оригин злодей. Это хороший оригин злодея. Хороший
1: оригин злодея. Я думаю, что на самом деле, если все-таки постараться, возможно, книги она писать дальше не будет, я не знаю, но, может быть, она поможет, знаешь, написать сценарий, допустим, к каким-нибудь еще приквелам тоже около мне сиквелам, кажется, по играм, но кто знает.
0: Мне кажется, больше не надо. Она говорила, Вообще, я видел,
1: я видел то, что фанаты говорили, что она, мол, обещала, что она не будет возвращаться в этот мир до того момента, пока у нее не будет резонно это сделать, то есть пока вот у нее какая-то история сама, знаешь, не начнет писаться конкретно по этой серии, она не будет, типа, этого делать. Вот она написала про Люси и про Сноу, но дальше...
0: Ой, сейчас очень интересный инсайд. Сегодня ночью мы узнали, что, оказывается, Джеймс Дэшнер продолжает писать книги да. по бегущему в лабиринте, да, и сейчас прикиньте? он пишет новую трилогию. Уже вышла в этом году первая книга этой трилогии. Ее можно у нас купить, почитать.
1: Она как-то там лабиринт, да, она разрезающий называется. лабиринт, по-моему, называется. Да, разрезающий
0: лабиринт. И эта книжка, как бы, история про потомков тех ребят, которые были в лабиринте, то есть главных героев, то есть там потомки Ньюта, там потомки Томаса, там потомки Минха и всех вот остальных.
1: Это жесть вообще мне. Вчера Арина просто, она пересматривала как раз-таки бегущие лагеринт», да, она, 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 она потом полезла на Википедию, и пока она мне скидывает скрин, что типа там вот три фильма, которые экранизированы, да, три книги «Лекарства». Да, остальные четыре книги. Да, да «Лекарства эм... от смерти» и вот там есть, там
0: есть еще четыре книги, которые э, решили не экранизировать. не экранизировать. И вышла еще одна новая книга, которая как продолжение.
1: Это вообще жесть. Но это прикольно, блин. Но это, но
0: это знаешь, это через э, 73 года... То есть, такая довольно, ну, наверное, довольно неплохая рефлексия как бы, всей вот этой общей истории. Ну, вот там общество уже триста пять раз поменялось, то есть у них там новое устройство общества. Но все равно их достают проблемы из прошлого, с лабиринтами и всем вот этим прочим. Блин,
1: это прикольно на самом деле. У меня прям не знаешь, мне все больше и больше хочется реально вернуться к франшизе и, Лабиринта кстати, в целом. Потому что и, я смотрю только первую часть.
0: И кстати, вот, насколько я помню, в оригинальной... это не трилогия, там дохулиология да уже... Ну, просто говорите
1: об оригинальных первых книгах.
0: Да, там у них особо не было никакого деления на... Фракции, дистрикты вот этой фигни вообще не было, социального деления не было, они просто искали лекарства от вспышки. А в новой трилогии у него появилось какое-то деление. Оу. То есть... Ну, пошел по канону. Там, причем, короче, у них есть островитяне, потому что теперь все люди живут на далеком острове в море,
1: угу. в
0: отдалении от пустыни, которая вместо как бы, теперь все планеты. И... У них есть еще какие-то шизы, какая-то ультракаста привилегированных ученых. Вот, короче, вот такие вот вещи. Еще есть эти. Я уже не помню, как они точно называются, одним словом. Люди, которые ну, не мореходы, короче, вот которые приплывают к этому острову на таинственном корабле. И начинается вся заваруха
1: блин, прикольно. Я говорю, я вот просто хочу уже нырнуть, прям наши книги прочитать и фильмы, потому что я я помню, я ходил в кино с отцом на первую часть, и я просто, I was obsessed, мне так понравилась вся эта тема. Я помню потом, короче, помнишь, были популярны в этот же, в этот же период эти игры вот формата Subway Surf, Temple Run, вот да. это вот все, и делали просто под каждый фильм, делали эту игру. У меня была такая вот что-то по Миньонам была эта Миньон Раш. И вот по Бегущему в лабиринте, конечно же, соответственно, сделали такую игру. Я просто, я в нее рубился как бешеный. Я там бегал по этому лабиринту, какие-то квесты проходил. Это было супер интересно и супер весело И вот я помню, что я так сильно ждал вторую часть. Но у меня, если правильно помню, они как будто бы затянули с выходом второй части. Там типа вторая часть очень долго выходила, а вторая и третья между собой, наоборот, очень быстро. У меня не шиза.
0: Короче, первая часть вышла, если не ошибаюсь, в 2014 четырнадцатом. Вторая часть вышла что-то в 2015 а третья в 2018-м вышла.
1: Да, значит, наоборот. То есть, наоборот, да. получается, между первой и второй был небольшой, и перерыв, а между второй и третьей уже огромный. Но я не помню, короче, почему. в итоге я так и не посмотрел вторую часть. То ли меня трейлер не впечатлил, когда я посмотрел. Хотя, что мне могло впечатлить? Было, типа, 12 лет тогда. Ну, не знаю, короче, по какой-то причине. Вот я сходил на первую, остался в абсолютном восторге, супер ждал вторую, и в итоге не сходил ни на вторую, ни на третью. Но я очень хочу посмотреть потому что, ну, интересно, чем это все закончилось. Я не знаю, я попросил, чтобы мне никто ничего не рассказывал уже сколько? 10 лет почти мне никто ничего не рассказывает. Вот, вот учитесь у меня, знаете, как избегать спойлеров. Я 10 лет не ставил ни одного спойлера по бегущему лабиринте, я ничего О, я, не я, знаю. Я, я
0: все тебе сломаю.
1: Я ничего не знаю про то, что там будет дальше. Ну, почти ничего. Я, я знаешь, тебе, очень, там, я, я тебе так
0: завуалированно вчера объясняла, что там в остальных да, частях.
1: Да, да. Не, ну это интересно. Вот касательно «Голодных игр» я посмотрел их только в этом году. Вот первую часть я не помню по какой причине. Возможно, как раз таки из-за того, что вдруг рандомно появились первые типа тизеры и первые посты. Я А я в этом, потому что как раз началась вся эта заваруха с тем, что в этом году выйдет приквел. По-моему, первый кадр типа вышел, когда я смотрел первую часть. То есть, а появился вот этот кадр, где Сноу и Люси лежат вместе, что-то там на земле, какой-то. что они там еще выглядят, так будто и ходили, типа, в одежду за чиндему, и все еще сидели такие, типа, Что? Что-то тут как-то не надо нам такое. И я такой, блин ну ладно, уже раз выходит приквел, пойду хоть хотя бы первую часть посмотрю. Я посмотрел, и мне очень понравилось. Удивительно. А. Я прям подумал, то, что если бы я смотрел это в моменте, мне кажется, я был бы прям фанатом всего этого говна, потому что сейчас, конечно, мне уже не так интересно, банально просто, ну как-то, не знаю, у меня нет уже этого рвения смотреть антиутопии и подростковые пизделовки за жизнь, но тем не менее первая часть мне прям зашла, я начал смотреть вторую, и я просто не смог продраться через первые, типа, 20 минут, потому что все говорили, что «Вспыхнет пламя» — это, типа, лучшая часть вот этих вот из четырех, что все ее просто обожают, что она один из лучших, типа, сиквелов вообще франшиз, и так далее. И я начал. См... Вторая, да, вторая. Вот. И я, типа, сел смотреть. И первые 20 минут там вот это, знаешь, типа, лабуда про то, что э, Пита и Китни снимают на камеру, как они там живут в этих домах напротив, про их что-то историю, как она там у себя в дистрикте тусуется. Короче, и все. все. И я сижу, мне было. Так скучно, мне так не понравилось, но вот перед подкастами решился, все-таки нужно посмотреть вот, кстати... вторую часть
0: я поняла недавно, что в первой части мне не очень нравится сама часть, именно с, сам, с самими голодными играми. А мне, кстати, Потому дошло. что мне не очень понравился ну вот этот сеттинг леса, арена, короче, мне не очень понравилась. Mm -hmm. А во второй части мне нравится, точнее, мне не нравится ничего, кроме части с играми. Потому что во второй части там получше арена и смысл голодных игр немножко другой.
1: Да, согласен. То
0: есть они же там к концу фильма начали разрушать от ловушки, которые да, Панем ему да. устроил, поэтому it was, it это интереснее good. было.
1: Мне в первой части понравились игры все-таки, потому что я, наоборот, люблю с этим Клесом, мне это все нравится, и просто как-то меня это первый раз окунуло вот во всю эту э, историю с тем, как люди должны быть жестокими, чтобы выжить и так далее, и плюс вот эта вот девочка, которая, как то зовут, Ру, с которой она скрешилась в лесу, ну, короче, там как-то все меня так это сентиментально захватило, и просто мне очень нравится, как играет во всей франшизе Лоуренс, э, просто вот she's acting her ass off, типа знаешь, эта франшиза не заслуживала такой актерской игры, на самом деле. но ну, это было прям очень хорошо. И в первой части вот это вот ее, знаешь, постоянное лицо, когда она такая, типа, блядь, что происходит, господи? Где я? Кто я? Зачем я это делаю? Понимаешь, почему я хочу просто жить дома? И так далее. У нее там прям постоянно было вот это вот просто, знаешь, на грани слез и истерики. Это было очень хорошо. И вот во второй части действительно арена просто супер сексии И вот эта вот вся тема с тем, что они, знаешь, не просто, ну, рандомно друг друга убивают, а что там есть какие-то ловушки, вот прям конкретно от... Капитолия, Капитолия о, что и вот эта вот тема с часами, что типа там каждый да -да -да -да. час какая-то новая ловушка открывается и так далее.
0: Вообще, я бы хотела похвалить Сьюзен Коллинс, потому что, в принципе, когда она вот что делает э, голодные игры не такой похожий антиутопии на другие. Угу. То есть она смешала не только жанр антиутопия, она еще смешала э, жанр королевской битвы. Сейчас будет немножко самопиара. Давай, Читайте давай. мою статью на 2 два про жанр королевской битвы. И что такое вообще королевская битва? В принципе, это книжка Касюн таками, которая была выпущена в 1999 году. И по ней был потом снят одноименный фильм. Угу. И Заруб. Там, на самом деле, примерно такое же, как в «Голодных играх». То есть есть некое антиутопическое общество, где люди решают, кто достаточно сильный, чтобы продолжать в нем жить. Угу. И с этой целью, ну, там я не помню точно временные рамки, но, допустим, каждый год отбирается класс детей, то есть школьники, школьный класс, и их вывозят на закрытый остров, где на них надевают специальные ошейники, которые взрывают им головы. И они также сражаются до последнего победителя, до единственного выигравшего. Суть там такая тоже, выигрывает сильнейший. Звучит как
1: жесть. Он всегда говорит, что это школьники. Фильм,
0: э, фильм достаточно, ну так, по моим меркам не очень жесткий, он просто довольно гротескно хоррорный потому что там у детей в первые минуты взрываются головы. Ну вот, да. да. И там... На самом деле, по сюжету примерно такая же история, как у Китни Сыпита: там остается главный герой и его подружка. Mm
1: -hmm. А по
0: правилам, там должен был остаться один, один победитель. Yeah. И в итоге эти ребята сбегают с острова, убивают своих надзирателей ну и просто начинают новую жизнь. А, тебе это что-то не напоминает? Ну
1: так, немножко, да. Нет, вообще, это королевская битва, это да, я хочу посмотреть, потому что мне кажется, что я слышал, и ты рассказывал вроде бы, да, нам. И просто я тоже Просто сейчас, вот от королевской
0: битвы пошло достаточно очень много вещей, то есть это и довольно популярный игровой жанр. Те же самые огромные кинофраншизы, потому что у нас жанр королевской битвы включают в себя судную ночь. Частично даже, можно сказать, как называется, «Бегущего в лабиринте», потому что «Бегущий в лабиринте», «Королевская битва», там очень много связей с Уильямом Голдингом и «Повелителем мух», то есть примерно... Из одного места все брали вдохновение, ну, да. Да, в да, виду. Поэтому смысл. у всего этого какие-то общие непонятные корни, грубо говоря. Ну, да,
1: блин, «Бегущий в лабиринте». А он мне просто в Я вчера,
0: Нет, я вчера просто еще смотрела сначала «Киллера Финчера», угу. а потом я решила пересмотреть к подкасту Бегущего лабиринт». в лабиринте». Боже, я не могла оторваться от «Бегущего в лабиринте». Я отвечаю, я сидела с открытым ртом. А сцена, Да, вот, а сцена, где они прячутся в как называется, в лабиринте ночью. Просто это, я не знаю, это моя антиримская империя, я не хочу это вспоминать, потому что у меня травма, я очень Очень мне некомфортно вот со всеми этими штуками типа лиминальных пространств ну, да. или бэк-румс. И тут весь этот лабиринт — это огромные бэк-румс. Я, да. я очень не люблю такие вещи. А я
1: наоборот, я, я, я в целом, я конченый, знаете. Мне нравится вот все, что выводит меня в дискомфорте, по типа, поэтому один из моих любимых жанров в хоррорах — это, знаешь, вот это вот идиотские фильмы, типа «Вышки», которые в прошлом году вышла, или в этом году. Короче, когда герои куда-то залезают и, типа, не могут оттуда выбраться, им приходится, типа, выживать до протяжении всего фильма. Или как этот с Райаном Рейнольдсом фильм, который про похоронение зажива, где он с телефоном. ну так называется. Это, по мере, ну вот, да. Вот, короче, вот такого формата фильма. Типа, или куб тоже какой-нибудь. Да, да, да. Этот про дьявол, или как да, называется, да. где в лифте, короче. Вот это все я обожаю, потому что у меня клаустрофобия у самого. И я дико боюсь, вот, типа, когда я, знаешь, оказываюсь в каком-то месте, где я не могу типа двигаться или что-то такое. Для меня самая страшная судьба смерти, которая может быть, это вот когда ты застреваешь какой-нибудь, знаешь, есть такие еще картинки, фотки в интернете, где, типа, человек какой-нибудь пещере, где у него вот так вот просто к каменные стены вот так вот, по, не знаю, как-то по стойке смирно съеживаю. Типа, ну, попал просто в какую-то тыру, иначе не может двигаться. Я не могу, меня вот это ужасно пугают. Поэтому фильмы вот такие, я обожаю. И поэтому вот. «Бегущий в лабиринте» меня супер тоже впечатлил, но не испугал, но впечатлил. Но вот. Кстати,
0: я бы хотела поговорить о том, что «Бегущий в лабиринте» очень хорошо сделан визуально, вот на удивление. Да, да, То вообще. есть э, мне очень нравится, что вот э, ты... Вот многие говорят, что все вот эти подростковые штуки очень сильно похожи, но вот даже если взять э, визуально «Голодные игры», взять э, визуально... «Бегущего в лабиринте», я бы сказала даже, что «Голодные игры» чуть-чуть похуже сделаны. Я согласен, Потому да. что там вот эти вот масштабы, именно что у них вот был огромный парад в первой, второй части, все вот эти вот возведенные стены, панемы и так далее... Как-то в бегущем лабиринте даже вот эти сцены, о, даже вот эти стены, они выглядят ну, достаточно натуралистично, потому что они с другой стороны они очень тоже много на натуре снимали. Но это правда в голодных там... играх оно все равно когда очень тяжелое. Чуж... Ну, вот э,
1: мне знаешь, мне просто кажется, что как будто в голодных играх просто нету, там больше упор, знаешь, на какой нибудь типа дизайн костюмов. Вот костюмы там секси. Ну
0: конечно платят Маквина. Да,
1: да, платят Маквина, все, 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 типа вот как это выглядит люди из Капитолия, то же самое. Блин, ну кстати, знаешь, что еще про голодные игры, пока mm -hmm. моя сдвгшная голова это вспомнила, что тигр э, Сноу» которые сделали, mm -hmm. как я понял, кузиной Сноу нет, в Нет,
0: это две разные персонажки. Нет,
1: нет, нет, это и прикол. Что... Есть Тигрис, которая дизайнерка, в, типа, ну, вот, который появляется да, в «Рекляне голодных играх», и Тигрис, которая в приквеле, это один персонаж, в этом и прикол.
0: Просто очень странно, я помню, были разборки, там они очень сильно что-то промахнулись с таймлайнами по возрасту. Я не
1: помню, вот по, по возрасту я не знаю, но я тоже то, что вот я буквально видел, типа, вчера или, или позавчера. Или у тигрис, другая фамилия была вот, в оригинальной вот, франшизе. Вот, а, вот как раз таки с этим и по, поэтому и идет вопрос, потому что а, в оригинальной франшизе Тигрис говорит то, что она работала, типа, дизайнеркой у, в Капитоле или где-то да, там да, еще да, да. и снова ее уволил, потому что она, типа, стала некрасивой. А, и как будто бы там никому не известно то, что они related. И как раз таки все говорят, что, типа, либо она сменила как-то фамилию, Но или что-то еще либо, да. либо, либо вот непонятно, что почему, потому что, как бы, ну, там прям в насколько я понял, показали, что они, типа, были супер, у них прям был Бондинг, что они вместе выросли, что она была его просто наоборван саппортеркой, и в итоге она, ну, пришла вот к тому, что мы имеем во франшизе, когда она ратует за то, чтобы Китнис его убила и так далее. Вот, это просто то, что я вдруг резко вспомнил. Я забыл просто... А, ну вот, в «Бегущем все всё-таки там, ну, визуал реально просто, знаешь, захватывающий, потому что, возможно, во многом из-за просто... как раз, это ты сказала. Вот,
0: как я, я вчера смотрела, и пересматривала, я поняла, что меня как-то очень даже освежило вот этот вот сильный контраст, когда вот три года подростки живут посреди какого-то леса в таком достаточно сером урбанистическом лабиринте, а потом резко они попадают в мир высоких технологий, в супертехнологичную да,
1: да. лабораторию. лабораторию,
0: и этот контраст такой очень хорошо мэчится он с работает. эмоциями персонажа. Да, вот мне, мне понравилось, да. мне...
1: Я просто очень люблю вообще все, что снято на, знаешь, какой-то около природной такой mm -hmm. штуке. И вот в «Голодных играх» это все работает только на арене. А в основном вот это вот, типа серый город, серые дистрикты, даже Капитолий не ощущается каким-то типа а суперярким. Обычная ярким.
0: деревня в глубинке России.
1: Да, ли, личерли. Поэтому как бы, наверное, это специально сделано такой, знаешь, вот этот вот серый цвет такой в тех же дистриктах более чуть-чуть. Ну, да, а, знаешь, да. что еще круто в «Голодных играх»? если ты помнишь, опять же, по не помню, был ли это в первой части, но во второй части был супер крутой момент, когда их уже вот запускали на арену, она зашла в этот лифт, и она разговаривала с этим, с, как зовут Да, это расширение границ, расширение рамок. Это рама. в первой части было, да. So good. это так классно выглядит, это очень крутой прием, и в приквеле, кстати, это тоже есть, там есть момент, когда вот Люси выходит на арену и там тоже разъезжаются рамки. Так классно, Я почему-то раньше никогда, мне кажется, что в каких-то еще фильмах такой прием тоже был, но вот тут это просто прям так хорошо ощущается, это было, это было... It was nice. Ну, в общем, возможно, цветокор там действительно, знаешь, специально вот есть такое, что в дистриках там все супер серое там и так далее, бесцветное, потом есть типа голодные игры, где все более яркое там, и там цветокор во второй части такой более оранжевый, то что там постоянно какие-то закаты, что-то там еще, но вот действительно я согласен с тобой, что нету какой-то визуальной ну не вызывает это такого, знаешь, прям вау эффекта, да, то есть, ну он просто ощущается как обычный стандартный, часы, да. да, обычный стандартный такой экшн мульик, а вот в бегущем лабиринте, несмотря на то, что там тоже нету каких-то типа супер интересных цветов, там просто все выглядит очень реалистично и это пугает, вот этот вот огромный лабиринт, он выглядит очень правдиво, и сам вот этот вот их как-то, Как как-то еще штука называется, глейд, вот это все выглядит очень ну пугающе правдиво, действительно, как что-то, что может быть какой-то лагерь посреди, знаешь, там джунгли и так далее, не знаю, просто я, я точно помню, что мне это тоже супер впечатлил
0: мне мне еще просто очень нравится что этот фильм очень сильно граничит с хоррорностью да да потому да. что вот я уже говорила про эту долбанную сцену э, в ночном лабиринте да. и вот просто сам момент когда герои ходят по пустынным коридорам уже лаборатории я не могу, это да. просто такое напряжение невероятное.
1: Я помню, мне вообще так было интересно смотреть, куда приведет mm -hmm. этот лабиринт, знаешь, как они найдут вообще. Там, там же как-то они, знаешь, градации ходят по этому лабиринту, когда Томас же вроде что-то находит, да, там какую-то да, дверь. Они непонятно. находят.
0: Они находят, откуда. Приходят эти монстры, да? Откуда да, откуда выходят эти монстры.
1: Вот, это было так прикольно смотреть. Короче, у меня прям... Я помню, что я просто... Для меня это был какой-то, знаешь, такой экселленс-антиутопический. Я прям был в восторге. Почему не посмотрел оставшуюся часть, я не знаю. Но я это исправлю. Ну, последняя
0: часть мне, кстати, уже не понравилась. Потому мне что, что она была тоже. достаточно скомканная. И я уже, возможно, сейчас совру. Мне казалось то, что они там скомпоновали э, то ли несколько книг, то ли еще что-то. И... Получилось что-то непонятное немного. На самом деле,
1: знаешь, что интересно еще, вот анализируя в целом жанр, то что вот у нас есть эти три франшизы дивергент, бегущий лабиринте mm -hmm. и голодные игры, и как будто бы кроме них больше ничего не существует. Это так странно. это просто.
0: Они. Это не странно, они просто задали тон, они за. Короче, они очень сильно задрали планку, потому что вот когда мы проводили research, после этого. Было очень много попыток продолжить вот эту вот э, тему с подростковыми антиутопиями, но мы знаем, что долго ничего типа не живет. Это, ну вот да. это быстро очень надоедает. Это вот сейчас у нас была киновселенная. Ой, сейчас у нас вот есть киновселенная Марвел. Перед этим у нас были подростковые антиутопии. В принципе, супергеройский жанр уже у нас э, по -по помирает.
1: Ну да, уже тоже почти сдос. Нет, просто знаешь, что странно, что э, как бы мне, например, все еще было бы интересно смотреть такие штуки, особенно учитывая современные возможности. То есть как будто бы сейчас mm -hmm. еще больше есть ну, возможности, опять же, да, чтобы сделать что-то более крутое, масштабное и так далее. И просто это загадка, что за все это время никто больше не попытался сделать прям такую вот мощную-мощную франшизу такого же формата и такого же типа, как «Бегущий лабиринт» или как «Голодные игры». Как будто бы я хочу, чтобы кто-то такое сделал. Мне,
0: мне кажется, это опять же-таки дело в интересах аудитории, потому что... Ну, опять же таки, у нас есть супергерои, у нас есть э, долгоживущая франшиза Звездных войн». Поэтому я, знаешь, я пока, да, я у нас пока... есть э, фантастический фэнтези «Мир э, Игры Престолов». Угу. И вот э, таких вот крупных штук. Поэтому вот на их фоне какая-то новая антиутопия, она просто бы загнулась.
1: Я знаешь, я пока читал тоже, вот готовился подкаст, какие-то статьи, чекал. Э, я видел статью, которая начина... начинается, называется... Что-то типа, что вот они ввели этот, знаешь, формат «кино» вот тина э, антиутопия, и после них же он и умер, потому ну, да. что больше, типа, никто не может ничего нового это привнести. Э, то есть как будто бы они поставили, вот рассказали эти истории, и как будто бы, ну, а что еще можно нового рассказать в этом жанре, и поэтому никто больше не может ничего сделать.
0: Ну вот просто даже если сейчас сделать что-то новое, есть риск того, что будут говорить, то что, ну, во-первых, конечно же, будут очень сильно сравнивать, из-за этого будут сразу, как бы, объективность у просмотра таких вещей, пропадает Пропадает, немножко, да, да. Будут пропадать сразу. Будут продолжать сравнивать и говоришь, что, ну, типа, же ну, ли у голодных с одной, игр.
1: С одной стороны, да, но с другой стороны, вы знаешь, а кто не рискует, тут не по шампанское. Типа, если кто-то не попробует это сделать, то ну, мы никуда с этого не сдвинемся. Мне кажется, что сейчас, после выхода приквела «Голодных игр», возможно, возможно, нас ждет что-то вроде ренессанса вот этих вот, типа, антиутопических историй, если э, все-таки им удастся чуть более вирусно сделать всю эту штуку с э, балладами, Потому что, да, пока что, как мы уже обсудили, мы не можем назвать ее супер успешным кассовым проектом. Но, возможно, со временем, со временем, сейчас, пока она выйдет, знаешь, в диджитале, пока она там еще подписывается в прокате, возможно, оно станет чуть более популярным. И, ну, то, что у меня говорю, вот у меня в инфополе бас вокруг э, баллады, типа, супер огромный. У меня просто каждый второй твит в Твиттере это что-то про фильм, это что-то про книгу, что-то про франшизу, кто-то пересматривает голодные игры, кто-то перечитывает, кто-то читает впервые, кто-то смотрит впервые и так то есть прям как будто бы люди супер заинтересованы в этом, и, возможно, кто-то все-таки решится что-то сделать. У меня ощущение, что просто нужно найти какую-то еще книгу тоже, знаешь, которая... Возможно, еще, знаешь, вот, кстати, тоже в чем прикол, что у нас сейчас просто даже нету каких-то книжных, популярных антиутопий. что да, анти есть, ну, -то никто даже не пишет. Никто их не пишет, прошел. да, потому что Бум прошел, сейчас и пишут более вот, реалистичные всякие штуки, какие-то там романы, а, именно романы как жанр, типа, в смысле, романтические ну, штуки. Я есть, Ян но Кадалл у меня вот ощущение,
0: что все равно люди как-то либо прям углубляются в космоопера и в научную фантастику, либо наоборот уходят куда-то в более фантазийные штуки. Блин, кстати, даже вот... если смотреть на наш рынок, как будто помнишь, вот такое ощущение. А как, как
1: называется эта книга, про которую мы разговаривали, которая "Выбор"? «Селекшн» Se или как это называется? А, про да, мы, мы
0: вспоминали как-то на днях тоже довольно такую антиутопичную вещь. Короче, там история про то, как от всего мира осталась одна Америка, прошла ядерная война, снова правят монархи, и вот есть принц, ради которого ежегодно по традиции устраивают выбор невесты, и девчонка из бедной семьи идет пробоваться на роль его невесты, собственно говоря. Тоже это серия книг.
1: Вот. Я, я просто помню то, что даже то ли искали уже актеров на организации, то ли кто-то выкупил... Они
0: успели снять пилот а, Сэма вот, Робертс. Да да, 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 да. Робертс и еще каким-то известным актером-мужчины. Отбор, отбор. Отбор, отбор не, отбор, не выбор, отбор.
1: Почти. Ну, одно и то же практически. Ну, кстати,
0: это довольно популярные книжки у нас были. Я вот, помню. да, я
1: тоже. Я поэтому говорю, что как будто бы вот это был такой их шанс, но они что-то да, не они загнулись, там. Загнулись, там да. У
0: них ведь они, скорее всего, по-тестовым этим. Сначала же снимают пилот, потом проводят тестовые осмотры, да, да скрининги, а потом, видимо, человек. Кстати не говоря, пошло. про
1: антиутопию с Эмэроперси, знаешь, что вспомнил фильм Райские холмы. У него даже вайб какой-то похож М -м -м, на. Сейчас расскажу это. У него даже вайб похож вот на обложки этого типа отбора. Там, короче, просто история про то, как девушку отправляют вот на какой-то типа остров. Я не уверен, про само общество, которое из которого его отправляют, но вот этот вот остров, на который она попадает, он прям такой, типа, супер вот дистопичный, утопичный. Там, короче, просто, как знаешь, это школа леди, типа, более такая, более ёбнутая школа леди, типа, ее туда отправляют, чтобы она перевоспиталась, грубо говоря. И там они все-таки в белых платьях, в каких-то там, типа, макияжах, что-то такие, таких все в светлых каких-то штуках. У них там какие-то свои эти розовые всякие комнаты, кровати, какие-то свои уроки. О, я поняла, вот это просто всё. ты говоришь, все. Да, всё и там еще, да, там да, Мила Йова да. еще играет главную антагонистку, да, да. и потом выясняется, что она там играет, типа, директрису. Этого Острова, а потом выясняется то, что короче, они там что-то клонируют этих девочек, убивают директриса их. Салфи. А директриса оказывается вообще какой то там каким-то монстром-растением, там что-то поэтому на этом острове там у них о, куча растительности всяких шипов, рос и так далее. Короче, фильм на самом деле говно. Я ходил на него в кино, потому что ему Робертс и потому что там еще, ну, там, неплохой такой актерский состав, прикольный. И сама история, знаешь, Вайбит, и визуально mm -hmm. было красиво. Такое говно, так скучно было, так расстроился. Но вот это тоже что-то близко к антиутопии. Я еще вначале говорил, знаешь, про что я вспомнил? Что мультики на самом деле часто поднимают вот тоже тему утопичных каких-то миров. Первое, что мне пришло в голову, это Валли, да, когда у нас на Земле произошла экологическая катастрофа, и просто люди уехали вверх в космос на космическом корабле, и все типа стали... Полными невозможными двигаться, да, не способными двигаться и так далее. И на земле типа никого не осталось, даже растений там нету. Тоже можно считать антиутопией, да, и там даже в итоге у нас есть э, а, антагонист, этот, этот корабль, который mm -hmm. пытался запретить ему опуститься и есть восстание и так далее, все-все-все есть. И знаешь, что мне потом пошло в голову? Лоракс. Потому что они буквально идут по канонам. То есть у них там даже мир отделен от внешнего мира стеной. И у них есть вот это свое утопичное а, государство, где правит какой-то короткий мужик с коре. А, типа Я, что ли, <смех> продает им воздух, у них, типа, нет деревьев и так далее. И вот этот вот главный герой, типа, вырывается за границы их от этого ограниченного мира. Это какая-то
0: какая аллюзия на общество потребления. Да, да, так и да.
1: есть. Но это тоже такая... Я штука вот, — это очень прикольно.
0: Я вот, чтобы я посоветовала, я бы посоветовала рассказывать служанке. Да, конечно. А, я читала книжку, книжка мне очень понравилась. А, причем, я не буду спойлеривать, ладно. А, есть хороший сериал, который очень-очень сильно развертывает историю рассказа служанки, потому что рассказы служанки, насколько я знаю, есть вот эта одна основная книжка. А потом э, какая-то то ли история создания этого общества, вот что-то вот такое есть, то есть тоже как приквел uh -huh. относительный. А вот сериал идет э, намного-много-много много дальше, именно показывая историю свержения вот этого тоталитарного строя, которого в оригинальной истории нет.
1: Ну, знаешь, еще что можно так вспомнить из каких-то антиутопичных штук, которые я знаю, это мир Дикого Запада сериал, я его лично не смотрел, ну, но... Это так его все совет. Нет, ну там прям такое тоже, там знаешь, какое-то утопичное такое, что-то будущее про роботов, я точно не знаю, что он, но все его пихают в топы антиутопии, поэтому, пускай mm -hmm. он у нас тоже будет.
0: Это нет, мир Дикого Запада это вещь скорее похожая на первому игроку приготовиться, потому Кстати, что да, первый... мир Дикого Запада да, да. это огромный парк развлечений, где с помощью всяких... VR-не VR устройств люди просто могут погрузиться в реальность, в которой они могут быть кем угодно с помощью вот этих краски раз-таки биороботов.
1: Вот, да. Первому игроку это приготов... я не могу выговорить это назвать. Первому игроку приготовиться. Кстати, тоже неплохой фильм на самом деле. Я Ходил на него тоже я в кино. Тоже кино Мне понравилось такое, ну, впечатляюще визуально, хотя я не помню уже там что там с этой историей, что там что-то ищется какое-то сокровище. Mm -hmm. А по-моему чувак, который создал эту игру, в которую они все играют, ну, там все побажет, спрятал
0: та там на трон похожи вот эти да, вот эти трон! поиски, трон, поиски трон, артефактов. Кстати.
1: Да, там поиски какого-то типа вот сокровища, которое типа должно тебя. <связать> <связать> если ты его найдешь. Вот, кстати, да, трон тоже в целом можно кайнда kind of, oh. даже считать антиутопией своего My рода. Pleasure. Да, я обожаю Я <связать> обожаю трон люблю. тоже. Знаешь, еще что я вспомнил? Робот по имени Чаппи был такой mm -hmm. э, чудесный фильм ну, вообще. Нет,
0: они там ну, просто, не просто. Ну совсем, да, просто... они просто бандюганы, там они ничего просто... такого ну, нет. но
1: там было какое-то тоже, типа, знаешь, что это какое-то ближайшее будущее или что-то такое, что тоже Ну, это просто фантастический сет, Все равно хорошая штука. Я увидела в каком-то одной какой-то одной подборке по антиутопиям. Я просто
0: была долгое время, господи это самая странная часть моей биографии я с пятого класса с одиннадцати лет
1: фанатела по Диантвуд?
0: я фанатела по вот и когда я узнала что с ними выйдет фильм я охренела типа. да
1: да да а, это, а я одиннадцать лет особо... только
0: Диантвуд слушать да да
1: да вот наверное еще вот что о чем мы тоже пришли к Сарине, к такому небольшому спору это про черное зеркало потому что там точно есть серии которые можно считать частично, антиутопией
0: частично черное зеркало, можно считать антиутопией. Даже вот эта вот э, серия про систему рейтингов, да. где есть э, тоже свои люди, которые против системы, это антиутопия считать можно.
1: Там 100% есть серии, которые точно заигрываются антиутопии. Допустим, э, в первом сезоне, по-моему, вторая серия, помнишь, про мир, где они все живут, типа, в экранчиках с рекламой, и зарабатывают деньги, у них там есть какое-то свое шоу талантов, а, и да, чувак да, да. зарабатывает деньги, чтобы на него прийти, да. там, и так далее. Вот тоже 100% антиутопия. Система с рейтингами антиутопия. Да, вот это Короче, у них там много вот антиутопий, можете тоже посмотреть, это хорошие вещи. В общем, я очень... I'm looking forward, чтобы посмотреть оставшиеся две части «Голодных игр» и узнать фриквел, посмотреть. Я надеюсь, что мы с тобой сходим на него в кино, потому что я очень хочу посмотреть. А, и... Да, я даже не знаю, куда здесь можно сделать вывод. Просто рассказывайте, любите ли вы антиутопии, пишите. Э, давайте узнаем, какое у нас у всех отношение. Смотрели ли вы вот эти вот легендарные три столпа тин-антиутопий? Может
0: быть, вы знаете какие-то хорошие книжки по антиутопиям, которые выходили в последнее время? Да,
1: может быть, что-то новое можете нам посоветовать. Э, на этом, наверное, все. Можно только сказать, что антиутопия — это действительно интересный жанр, в котором есть где разойтись. Просто главное сделать это, знаешь, хорошо, качественно и не супер клишировано, чтобы не... Ну, чтобы было интересно и чтобы не было было тупо, вот. Кстати, у нас, у нас вроде бы выходила же экранизация мы, что-то недавно или должна быть. А, у нас выйти. ее
0: сняли, но ее то ли сняли с проката, то ли не выдали ей прокатное удостоверение. Короче, этот фильм <с> сняли уже достаточно давно, он просто сейчас пылится где-то, наверное, Блин, на заборках мосфильмов. Ну да. Не то, время, не, да то не то время, не то
1: место. не то место, определенно. Ну, в общем, да. Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на нас в видео, где только можно. Все ссылки будут в описании. Обязательно ставите нам лайки на Яндекс музыке. На личном нашем тоже будут ссылки в описании. Всем спасибо. Всем пока.
0: До связи.